0: Radio. Eh, ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Alejandro Chávez aquí en Creativos Radio y hoy tenemos el, el gusto y el honor de platicar con José Luis Ronquillo. ¿Cómo estás, José
1: Luis? Muy bien, muy bien, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos a la orden.
0: Muy bien, pues José Luis nos va a hablar de, de un tema muy importante que por ahí fue él a, a un este evento, participó en una revista, ahorita nos va a contar. Y el tema del que nos va a hablar es bienestar organizacional, una megatendencia global. Pues adelante, José Luis, a ver, platícanos qué, qué es eso y por qué es una megatendencia.
1: Sí, mira, te, te comentaba que tuve oportunidad de participar hace un par de semanas en un congreso internacional de salud ocupacional. Ajá. Eh, vino gente de, de varios países y de todo el, todo el, todo el país aquí y eh, aproveché para presentar un artículo en esta revista de investigación científica y eso es lo que te quiero comentar el artículo lo titulé el bienestar organizacional una mega tendencia global uh -huh. sí. y comento allí en este, en este artículo que bueno, esto es un, es un tema que no es nuevo ¿no? Uh -huh. eh, todo lo que se está refiriendo ahora con el bienestar en las organizaciones, el, el cuidado de la salud en, de los trabajadores, uh -huh. que hemos estado escuchando mucho en la en la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Prisión Social, ¿Sí? que se va a poner en operación próximamente en octubre y ya con obligatoriedad en octubre del año que entra. Uh -huh. Pues es algo que no es nuevo. Y no es nuevo porque, te decía, esto es parte de una megatendencia global que se llama el world Wellness, uh -huh. que habla de la búsqueda del bienestar de las personas en las organizaciones y de hecho eh, dentro de los eh, objetivos de, de desarrollo sostenible de la, de la onu uh -huh. está identificado en el objetivo ¿no? por ejemplo que de, de, de el objetivo 3 que habla de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas eh, las personas en todas las edades Uh -huh. El objetivo 8 se refiere también al trabajo decente y crecimiento económico, donde habla pues, de que los gobiernos y los eh, empleadores eh, deben estar comprometidos para que, dar mejores condiciones de trabajo a las personas, hacer relaciones más humanas de trabajo y que también contribuyan a la, a la competitividad, eh, a la productividad y aquí la idea es generar organizaciones saludables, que sean seguras, que generen pues, condiciones eh, que no afecten, digamos, a la salud de los trabajadores. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto ya viene pues de, de mucho tiempo atrás, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿A mí vas a hacer una pregunta? No, no, no. no. Este... Ok. S sigue, sigue. Si quieres más adelantito, ¿no? <risa> claro. Ok. Eh, también la, la Organización Mundial de la Salud habla del tema, ¿no? Habla, por ejemplo, del estrés laboral como una epidemia mundial. Uh -huh. que es un problema de salud pública muy importante y de salud laboral en particular en donde por ejemplo hay estadísticas ¿no? que por ejemplo en Estados Unidos se pierden 75 millones de dólares al año por problemas de ausentismo, gastos hospitalarios, seguros sociales, disminución de la productividad, etcétera. y en México el, el seguro social eh, ha hecho investigaciones también de, de, con sus eh, derechohabientes y dice que cuando menos el 20% de sus pacientes eh, padecen estrés laboral, uh -huh. entonces este, eh, este tema ha ido cobrando relevancia, y de hecho en México, tampoco es nuevo esto, en, en el 2014, eh, en, pues ya se, se empezó a, a tomar como muy en serio, uh -huh. y en el, en el eh, reglamento de... Federal de Seguridad y Salud en el trabajo ya se hablaba de los factores de riesgo psicosocial, que dice que son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos, de ciclo sueño-vigilia y estrés grave y de adaptación, derivados de las funciones del puesto de trabajo, de la jornada y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. Estoy hablando que esto salió en el noviembre de 2014, lo que pasa es que nadie le hizo caso, ¿eh? Uh -huh. a pesar de ser un reglamento este, que, que exigía su cumplimiento es, no, pues no, no tuvo mayor relevancia hasta que ya recientemente por presiones eh, de los tratados internacionales uh -huh. eh, le piden a México que se incorpore a esta mega tendencia y garantice con mejores condiciones de trabajo eh, y que sean que, que genere organizaciones saludables ¿no? entonces te decía esto pues no, no es nuevo y ha habido una investigación muy profunda en el tema, por ejemplo, en cuanto a la salud eh, en el trabajo, concretamente en lo que es estrés laboral, uh -huh. eh, de hecho fue uno de los temas que yo investigué en mi tesis de doctorado, si sí te comenté, no soy doctor en ciencias de la salud en el trabajo, o salud ocupacional, ¿Sí? y pude, pude profundizar mucho en, en este fenómeno, eh, junto con otras variables, no, clima organizacional, desempeño en el trabajo, etcétera. Y pude comparar, por ejemplo, el estrés laboral que se genera con organizaciones de alta velocidad de cambio o de alta tecnología, de esas que tú conoces muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Contra aquellas que son tradicionales, de productos o servicios tradicionales. ¿Sí? Y entonces, bueno, los resultados fueron muy interesantes porque, por ejemplo, las empresas de alta tecnología, sus trabajadores tienen alto estrés laboral y también alto desempeño en el trabajo. En cambio, las empresas tradicionales, que en este caso fueron empresas del sector alimenticio, tuvieron bajo estrés laboral y un bajo desempeño en el trabajo. Entonces, bueno, pues estábamos viendo que la velocidad de cambio de la industria afecta directamente pues, en, en la salud de los trabajadores. ¿no? Y aquí lo, lo interesante del caso es de que incluso eh, en las empresas de, con alto desempeño en el trabajo, que eran las de alta tecnología, un factor muy importante era que si el tiempo de exposición a factores estresantes era muy prolongado, tendía a bajar el rendimiento. Uh -huh, sí. Entonces, esto quiere decir que si las condiciones de trabajo o de estrés laboral son, son altas, eh, la gente produce, digamos, con, a un nivel alto, pero si se extiende el tiempo... Digamos, si esto perdura en el tiempo, lo que va a pasar es una caída inminente del desempeño del trabajo. Uh -huh. Entonces, quiere decir, cuando las personas ya rebasan su capacidad, su tolerancia al estrés, este ya no soportan más y entonces eh, se convierte en un estrés laboral crónico que se denomina burnout. No sé si ha escuchado este otro fenómeno muy importante. El burnout es un estado en el cual las personas ya están agotadas, están cansadas, hay una baja en la productividad, hay problemas de calidad en su trabajo, hay ausentismo, hay rotación, eh, robo hormiga, problemas de seguridad. Entonces, este, viene ahí una, una caída muy fuerte, ¿no? Es, entonces, aquí lo importante es de que las organizaciones puedan identificar el nivel óptimo en el cual eh, sus trabajadores rinden a un, a un nivel adecuado, pero sin desgastarlos demasiado de manera excesiva, que entonces esté en riesgo su productividad. ¿sí? Porque el estrés, fíjate, curiosamente, eh, aunque lo tenemos en un concepto así como muy negativo, uh -huh. el estrés es, es algo deseable, es algo eh, positivo pues para las personas, porque es un motivador. Uh -huh. ¿sí? Es el que te permite lograr objetivos y estar entusiasmado y motivado para lograrlo, pero siempre y cuando esté dentro de tu nivel sus pues capacidades tanto físicas como mentales para, para, para poder hacer frente a él de una manera pues este saludable ¿no? y, y pues decorosa por así decirlo ¿no? sí. entonces aquí lo que lo que pretende la norma es que pues que se investiguen cuáles son los factores que afectan la salud de los trabajadores y hay otros elementos que están este, incorporando como todos aquellos elementos que eh, pueden generar un, este, este, eh, una condición tra traumático o violencia laboral, o el, o el mobbing. El mobbing es el bullying, pero en el de, de trabajo, ¿eh? sí, Entonces, ¿sí? aparte de, de, la, de la medición del estrés laboral, están midiendo otros factores, que está bien, aunque ¿no? qué bueno, que, que nuestro país esté, ahora sí que entrando al, al subiéndose al tren del, de esta megatendencia global, ajá, uh -huh pero aquí hay algo muy importante que, que yo mencioné en, en este artículo que escribí, que normalmente no, no está muy visible, o al veo que la gente no o las autoridades no se han percatado mucho, que es el lado oscuro, el lado oscuro de la norma. El lado oscuro de la norma es uh -huh. que como país tenemos una, un modelo paternalista, Sí. Y estamos compitiendo contra otros países que están más orientados hacia los resultados, uh -huh. como es Japón, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, están más orientados a los resultados, y en cambio, nuestros países latinoamericanos están más orientados hacia el confort o la, la satisfacción ¿no? en el trabajo. Eh, mi, bueno, consideramos satisfacción como nivel de confort. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, hemos, hemos encontrado, y en mi lo, lo puede constatar de que las organizaciones que tienen altos resultados o alto desempeño en el trabajo generalmente tienen baja satisfacción laboral, y aquellas organizaciones que tienen alta satisfacción laboral o confort o, o laboral tienen bajo nivel de, 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 de desempeño en el trabajo. Ajá. Entonces, aquí lo que lo, el riesgo que yo veo y algo que puede pasar es de que ahora, como ahora ya está va a estar normado. Eh, va a ser un pretexto muy bueno para algunos trabajadores que sientan que tantito que los están presionando además para que desempeñen adecuadamente su trabajo con calidad con, con, con un nivel de competitividad alto ahora van a tener un pretexto muy bueno digamos validado y sólido para decir no pues el, el trabajador me está el, el patrón me está estresando mucho entonces este me, pues eh, me voy a a quejar y les eh, los acuso por la Secretaría del Trabajo y, y va a haber un pretexto muy bueno para llegar a, a investigar esta empresa y a multarla y sancionarla, ¿no? sí Cuando realmente, como país, pues tenemos que ser competitivos, ¿no? Tenemos niveles altos de productividad y de competitividad eh, y aquellos trabajadores que no estén con esa orientación hacia los resultados, pues van a tener un pretexto muy bueno, ¿no? Entonces, ese es el lado oscuro que, que no todos han notado y que, bueno, yo lo presento aquí y bueno, uh -huh. lo pongo a la consideración. ¿no? Ahora, es qué bueno que, que hoy ahora ya hay una preocupación por la salud de los trabajadores, por lograr organizaciones saludables y lograr un bienestar en el trabajo, lo cual está fabuloso. El problema es de que no hemos hecho la tarea previa. La tarea previa es hacer un cambio organizacional, una nueva cultura... En el trabajo donde eh, le demos importancia a la capacitación, eh, dotar a los trabajadores de los conocimientos y las habilidades necesarias para ser pues, eh, muy productivos, muy este trabajo con calidad. Eh, hacer los cambios estructurales, ¿no? el diseño organizacional, la estructura, el liderazgo, el, el trabajar por objetivos. ¿sí? O sea, todos esos cambios estructurales no los hemos hecho. Uh -huh. sin embargo no estamos yendo al, al resultado ¿no? entonces creo que aquí este, como, como país debemos estar también muy preocupados por todo lo que son los, los elementos que anteceden a una organización saludable
0: no sé si me explico sí sí de hecho este, aprovechando esta pausa yo coincido totalmente con lo que estás diciendo Digo, yo he sido empleado y pues también he sido empleador, ¿verdad? Este patrón uh -huh. y, y, uh -huh. y coincido con lo que dices Ahora me queda, este digo No es necesariamente mi, mi área, el desarrollo organizacional Pero me queda claro que no es algo Digo, para que lo entiendan los que nos escuchan No es un capricho nada más del gobierno Sino que al estar adherido a la ONU y otras organizaciones mundiales Pues tienen, que, tienen que obedecer, ¿no? Tienen que... Así es estar igual que los demás, implantar las mismas normatividades. Y, uh -huh. y, y sí, lo que dices es correcto. Yo también tengo ese temor de que dices, mira, por ejemplo, en las empresas eh, electrónicas o empresas de tecnología de software, la gente este, está muy acostumbrada a trabajar por resultado, ¿no?
1: Uh -huh. Hay metas,
0: hay indicadores, y en base a eso este, funciona todo. Pero en las empresas tradicionales, que sería... Pues casi, casi cualquier otra que no sea de tecnología ni, ni automotriz, uh -huh. este, todas las demás, ¿no? que hacen alimentos, que hacen otras cosas, este, como dices tú, por lo paternalista, están, están, eh, bueno, me voy a incluir porque vivimos en México, ¿verdad? aunque no coincida, pero estamos <risa> okay. tan acostumbrados, este. a por un lado a papá gobierno, y por otro lado a que con. este, con el rol que tenían los sindicatos, ¿no? tradicionalmente que no era de ayudar a la empresa, sino era de, de... Ah, no, te la están haciendo de todos. Ahorita le emplazamos a huelga o cualquier cosa, ¿no? Ajá, ajá. Ese, ese ajá. El poder que se le ha quitado un poquito en algunos aspectos a los sindicatos, pues ahora yo yo siento que se le está dando, pero pues a derechos humanos, ¿no? <ríe> o sea, sí, así es, así es. Lo, así es. lo quitas de un lado... Entonces, ese, vas, ese es el lado oscuro de la norma. sí. Ah, sí, yo también veo ese peligro. Ahora es un peligro, digamos, de doble filo, porque aunque aparentemente el, el empleado puede decir, ah, mira, pues con esto más fácil le saco dinero al patrón o me voy de vacaciones unos días o lo que tú quieras, este a uh -huh. la larga se, se, se va a ver más la diferencia entre las empresas que, que sí hicieron la tarea, como tú dices, que sí trabajan por objetivos, uh -huh. y las que no. Y esos trabajadores. Uh -huh que no están capacitados, que no tienen competencias, sí, que están muy, uh -huh. muy, muy acostumbrados a, a este, pues hacer las cosas mal, en otras palabras, si no uh -huh. se ponen ahorita las pilas y aprovechan eso, pero para ayudarse a ellos, también ayudándole a la empresa, al, al, uh -huh. me, al mediano plazo
1: se van a quedar sin chamba. Claro, claro. Y aquellas organizaciones que hagan la tarea uh -huh. adecuadamente, pues van a ser muy rentables, muy competitivas, van a ser un, un modelo, ¿no?, a seguir. Sí. Y, y a los trabajadores que, que participen, pues les ver muy bien. Uh -huh. Bueno, van a ser muy productivos y van a estar este, oportunidades de desarrollo personal y profesional. Entonces, pues creo que esa es como la, la alternativa este, viable que, que yo veo aquí. Y pues tomarlo en serio, ¿no? O sea, que las organizaciones realmente estén convencidas eh, en hacer los cambios, pero por darle mejores condiciones a sus trabajadores. Eh, y creo que eso, pues el retorno de esa inversión, pues va a ser muy buena en comparación con aquellas que lo hagan por evitar una sanción, ¿no?
0: Sí, sí, ojalá y de veras que todas las, las empresas, tanto los patrones como los empleados, se pongan las pilas
1: uh -huh.
0: y que lo vean como una oportunidad de trabajar en mejores condiciones. Pero, uh -huh. pero también pues para dar mejores resultados ¿verdad?
1: claro claro sí ahí estoy de acuerdo contigo completamente completamente pues eso es lo que yo quería compartir este, con los escuchas y contigo y bueno pues de alguna manera poner mi granito de arena en pues en esta en esta reflexión ¿no? del ambiente laboral ¿no?
0: sí no pues muchas gracias José Luis por compartirnos esto que es muy importante y aprovechando Seguramente alguien que nos escucha por ahí dice, bueno, pues si, si, si aquí el, el expositor, el invitado ya dijo todo eso, seguramente también este nos puede dar alguna consultoría uh -huh. o capacitación del tema. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este pues si, si quieres decir todos los medios por los cuales uh -huh. te pueden encontrar, adelante.
1: Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pues mira, este yo soy director de un despacho de consultoría y capacitación, uh -huh. se llama Ferry, Ferry Consultores. Sí. Tenemos eh, más de 20 años eh, dando servicio a las organizaciones públicas y privadas. Uh -huh. Tenemos un equipo de consultores, eh, todos altamente capacitados, todos con, con maestría o doctorado. Y bueno, pues nuestro correo es eh, infoferriconsultores.com. Uh -huh. eh, nuestro teléfono, estamos aquí en la ciudad de Guadalajara, es 3647-3647. Eh, 0845 y también pueden visitar nuestra página que es www.ferryconsultores.com y bueno, vamos a las órdenes y ojalá pudiéramos apoyar a las organizaciones que estén interesadas en estos cambios y bueno, pues para lo que gusten, ahí estamos
0: claro que sí, hay que aclarar al público que es Ferry Consultores con doble R, ¿verdad? sí,
1: así es, f e r y Latina Ajá. consultores Ajá. excelente,
0: bueno pues ahí están, ya nos dijo José Luis este, dónde lo pueden encontrar y pues hay que hay que marcarle para que vaya y les haga un, un diagnóstico o que les ayude con todas estas eh, pues, normas que se vienen pues gracias José ¿Sí? Luis, esperemos tenerte muy pronto por aquí para que nos hables de otro
1: tema ah no, muy bien, pues encantado la vida y pues muchísimas gracias Alejandro y pues que sigue el éxito aquí en Creativos en Radio y pues todas las publicaciones que están haciendo, ¿no?
0: Eh, claro que sí, muchas gracias pues estamos Ajá. en contacto José Luis hasta luego Ándale,
1: gracias, hasta luego Bye Bye